0: beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen nach einer etwas längeren Pause. Wir haben eine wie man so sa schön sagt, eine Spätsommerpause hinter uns gebracht, um auch nochmal bei den Podcast ein bisschen zu hinterfragen, auch neu aufzulegen. Den gibt es jetzt schon seit über drei Jahren und es ist nicht so, dass uns die Themen ausgehen, aber wir hatten einfach so viel zu tun und so viele Themen natürlich auch. Ähm, Corona geht an uns auch nicht so richtig dran vorbei, dass ähm, wir sehr, sehr viele kurzfristige Dinge umzuschmeißen haben und deswegen ist leider der Podcast so ein bisschen hinten rüber gefallen aber ähm, ja, wir sind wieder da. Und äh, zu diesem ja, besonderen Anlass habe ich mir direkt heute auch einen Gast eingeladen, ähm, Bastian von Berufsoptimierer, wird sich gleich auch selbst noch mal vorstellen. Ja, ich bin vor ein paar Wochen schon bei ihm im Podcast als Gast gewesen und wir haben uns gut unterhalten. Über das Thema Generation Z und ja, um das soll es heute mehr oder weniger auch gehen, denn ich bekomme ja immer Anfragen, ähm, ja, wie man die junge Generation erreichen kann und Bastian, glaube ich, sieht ganz gut die andere Seite, nämlich die Seite der Bewerber und kann sicherlich da sehr gute Tipps für Ausbildungsverantwortliche geben, das eigene Azubi bei Marketing dann auch mal auf den Prüfstand zu stellen. Herzlich willkommen, Bastian.
1: Liebe Claudia, schön, dass ich dabei sein darf und schön, dass ich quasi nach der, Versp äh, nach der Sommerpause quasi die Auftaktfolge äh, mit dir aufnehmen darf. Da freue ich mich sehr drüber. Das ehrt mich. Dankeschön.
0: Gerne. Magst du dich denn vielleicht gerade kurz nochmal für die äh, Zuhörer vorstellen? Äh, Bastian, das sagt vielleicht nicht jedem was. Und Berufsoptimierer als Podcast vielleicht auch nicht unbedingt.
1: Ja, super gerne. Also genau, Berufsoptimierer-Podcast ist das, mit dem alles angefangen hat. Und zwar habe ich vor fünf Jahren einen Podcast ins Leben gerufen, der sich um die Themen Bewerbung und Karriere dreht, wo jede Woche mittwochs um sechs eine neue Folge rauskommt, entweder ein Interview oder eine Solo-Folge zu dem Thema. Und warum kann ich seit über fünf Jahren und hoffentlich auch noch die nächsten fünf Jahre über Bewerbung und Karriere sprechen? Nun, ich habe selber insgesamt zehn Jahre in der Personalabteilung gearbeitet und habe da hauptsächlich als Recruiter gearbeitet, das heißt Bewerbungsunterlagen sichten, Vorstellungsgespräche führen und Menschen einstellen und habe dann irgendwann so diesen Punkt erreicht, wo ich im Vorstellungsgespräch gesessen habe und gedacht habe, okay, ich habe jetzt so viele Gespräche geführt und irgendwie hat keiner so richtig einen Plan, wie es funktioniert und auch keiner so richtig einen Plan, also keiner in dem Umfeld, in dem ich jetzt unterwegs war, ne? Ich weiß, es hören ja. viele Expertinnen und Experten zu, wenn es um das Thema Personal geht, aber ähm, in diesem Moment, vor allem die Menschen, die mir gegenüber saßen, wissen, wussten eigentlich nicht so recht, was überzeugt mich jetzt eigentlich als Personaler beziehungsweise was äh, überzeugt die Person aus dem Fachbereich am Ende des Tages überhaupt. Mhm. Und es gibt sehr, sehr viele Bewerbungsratgeber da draußen, die geschrieben worden sind, aber selten von Menschen, die tatsächlich mal in der Personalabteilung gearbeitet haben. Das ist das vielleicht stimmt, auch nochmal ein allerdings. ganz wichtiger Punkt. Genau. Und dadurch habe ich erst angefangen, mich nebenberuflich selbstständig zu machen und habe das Thema Karriere und Bewerbung ähm, überwiegend im Bereich Coaching und Training eher so ein bisschen hobbymäßig betrieben und dann habe ich mich eben Mitte 2018 in Vollzeit selbstständig gemacht und bin jetzt im April 2022 fünf Jahre in diesem Bereich unterwegs. Ähm, parallel, ich bin gelernter Bürokaufmann, Diplombetriebswirt mit Schwerpunkt Marketing und ja, aus Berufsoptimierer, was irgendwann mal ein Podcast war, Es klingt immer so ein bisschen wie, das haben wir in der Garage damals entwickelt. Nein, yeah. was irgendwann mal ein Podcast war, ist heute ein Unternehmen entstanden. Wir sind zu viert und wir haben aus Berufsoptimierer oder Berufsoptimierer ist Teil der Applex GmbH. Also wir sind ein Unternehmen, das sich, weil äh, deine nächste Frage wird wahrscheinlich sein, wie digital wir sind, äh, <lacht> auf, das Thema, auf das Thema Karriere und Bewerbung, gerade im digitalen Kontext, spezialisiert, da werde ich vielleicht später noch kurz was zu erzählen können. Ähm, und wir arbeiten, und das wird ja auch die Frage sein für diejenigen, die hier gerade zuhören, gut, du weißt was über Bewerbung, aber warum weißt du gerade was über unsere Menschen? Nun, ich arbeite auf der einen Seite viel mit Universitäten zusammen, wo Menschen kurz vor Ende ihres Studiums stehen und sagen, okay, wie geht das denn jetzt mit dem Bewerben und was soll ich überhaupt erzählen und wie bewerbe ich mich, wenn in der Stellenausschreibung drin steht erste Berufserfahrung und ich habe gar keine Berufserfahrung. Hm bis hin zu Ausbildungsinstituten, mit denen ich arbeite, wo die Menschen noch nicht studiert haben, wo sie vor ihrem Studium sind, auf der Suche nach einem Praxispartner sind. Oder eben, das, das, das erinnert mich gerade, das war so ein, ähm, das waren so Blitz-Workshops an, so an so einer Tagesveranstaltung. Wenn es darum geht, okay, worauf wird denn überhaupt beim Vorstellungsgespräch geachtet? Was ist der Unterschied zu einem digitalen Vorstellungsgespräch? generelle Bewerbungstipps für Schülerinnen und Schüler, die so auch kurz vor Ende ihres Schulabschlusses stehen. Also mhm. das ist so dass das Portfolio, jetzt erstmal ein Teil davon, was ich heute hier in, das, in dem Podcast mitbringe und gerne teile.
0: Super, ja, vielen Dank. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ähm, ja, der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass du auf jeden Fall schon mal eine Berufsausbildung gemacht hast und ich ja zugeben muss, dass ich gar keine Ausbildung gemacht habe, sondern nur in Anführungszeichen studiert habe und mich danach dem Thema sehr stark gewidmet habe, das mittlerweile ja auch seit elf Jahren. Aber genau, du kannst zumindest aus eigener Erfahrung zum Thema Ausbildung auch was sagen. Ja, du hast es gerade schon so angeteasert. Ich stelle ja allen meinen äh, Gästen immer die Frage, wie digital bist du eigentlich, Bastian?
1: Ja, also das war schon vor der Corona-Pandemie so, dass wir im Team komplett digital aufgestellt sind. Also ich gebe ein Beispiel. Ich bin jetzt vor sechs Wochen, sieben Wochen, nee, ist schon etwas länger. Also meine Frau hat erst August einen neuen Job angefangen, genau. Also schon seit einigen Monaten bin ich aus meiner Heimat Köln nach Bayern gezogen, ins Allgäu. Und äh, das hat mehrere Gründe. Zum einen, wie gesagt, meine Frau hat einen neuen Job gefunden und äh, ist da auch jetzt sehr glücklich. Und bei mir war es so, dass das Unternehmen, was ich gegründet habe, zusammen mit meinem Geschäftspartner seinen Hauptsitz in München hat. Das heißt, ich bin quasi näher an die Firma gerückt. Die eine Person, also mein Geschäftspartner kommt auch aus dem bayerischen Raum, aber die eine Person, die Sarah, die sich um alles rund um das Thema Business Development kümmert, die sitzt im Ruhrgebiet mhm. und die Susi, die sich um alles rund um Social Media kümmert, sitzt im Osten von Deutschland, nämlich ziemlich genau in Görlitz. Also wir sind überhaupt nicht mit dem Auto gegenseitig erreichbar, wenn man nicht irgendwie einen Tag Auto fahren möchte.
0: Weiter könnte es fast gar nicht sein. <lacht>
1: genau, genau. also ich sitze jetzt fast am südlichsten Zipfel, also eine Viertelstunde bis nach Österreich und die Susi sitzt wirklich am östlichsten Zipfel Zipfel Zipf 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 und äh, die Sarah eben im Ruhrgebiet, also im äh, in NRW und das heißt, das ist alleine schon die die Grundvoraussetzung, überhaupt zusammenzuarbeiten, dass wir komplett digital aufgestellt sind, dass wir komplett mit digitalen Tools arbeiten und uns, wenn es hochkommt, vielleicht dreimal im Jahr wirklich persönlich sehen können. Mhm. Uns bleibt also keine andere Wahl, aber wir haben auch festgestellt, dass es ähm, auf der einen Seite sehr, sehr viele Vorteile bietet. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich dieses Mal eben kurz ins, ins Büro vorbeigehen und gucken, was läuft. Kann man natürlich nicht machen. Da muss man eben andere Alternativen suchen. Und vielleicht im Sinne der Profession, wie digital sind wir. Also ich habe direkt von Anfang an meiner Selbstständigkeit begonnen, Coachings virtuell zu machen. Klar, ich habe auch persönliche gemacht, aber dann kam die Pandemie, da war alles virtuell. Und auch die Trainings, die ich beispielsweise mit den Unis mache oder mit den Bildungseinrichtungen laufen auch komplett virtuell ab. Klar, mhm. vor der Corona-Pandemie hat man sich persönlich gesehen und so weiter, aber jetzt gerade laufen diese ganzen Trainings eben virtuell ab. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, es ist beispielsweise ein Zoom-Meeting, 120 Leute sind online und lernen was über das Thema Bewerbung. Mhm.
0: Ah, ja, interessant. Sehr gut. Ja, spannend, wie weit ihr auseinander sitzt Und ja, bei uns ist es ja auch ähnlich. Wir sind ja auch deutschlandweit verteilt und ähm, ja, wir machen das äh, schon von Anfang an so, dass wir so virtuell arbeiten, wobei die ganzen digitalen Tools erst in den letzten Jahren so richtig gut geworden sind, wie zum Beispiel Zoom, wie du es gerade ja. erwähnt hast, dass das auch gut läuft. Da haben wir viel über Telefon gemacht, aber ähm, ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Ja, ja cool. Ja, widmen wir uns mal mit dem Thema. Also du bist ja ähm, ziemlich tief drin äh, in dem Thema, dass du die Sicht der Bewerber einfach gut kennst. Und ähm, ich finde es ja immer ganz witzig, in den Beratungen, aber auch in den Vorträgen, dann äh, immer auf diese ja mit den mit den Ausbildungsverantwortlichen im Kontakt zu sein und ähm, da an der einen oder anderen Stelle einfach auch schon mal den Hinweis zu geben, dass sie sich einfach mal in die Situation des Bewerbers hineinversetzen sollen. Und einfach mal so, sage ich mal, den Bewerber spielen und einfach mal so eine so einen Prozess einfach bei ihnen auf der Website oder generell einfach mal im digitalen Raum durchmachen. Und das, ähm, allein das schon, ist schon an der einen oder anderen Stelle herausfordernd. Und deswegen... Ja, mal die Frage an dich, ja, Bewerbungsprozess fängt doch eigentlich wahrscheinlich mit der Stellenausschreibung an, oder? Wo würdest du sagen, fängt der Bewerbungsprozess eigentlich an?
1: Also der Bewerbungsprozess fängt ja ab dem Moment an, wo ich mir die Frage stelle, was will ich eigentlich mal beruflich machen? Mhm. Und Claudia, wenn ich mich recht entsinne, wir beide wussten natürlich exakt genau, was wir später mal machen wollten. Ja. Wir sind in die Schule gegangen und hatten sofort einen Plan, wie sich unsere Karriere entwickeln wird. Mhm. Nein. Nein. <lacht> <lacht> das heißt, das heißt, der Prozess beginnt erstmal bei der Frage, was will ich überhaupt konkret machen? Und das Ganze wird in Verbindung gesetzt mit, ich habe absolut gar keinen Plan. Ich mhm. weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich an Firmen komme, wie dieses ganze Bewerbungsthema funktioniert. Das heißt, wenn du mit den Menschen diesen Prozess durchspielst, sie sollen sich mal auf ihrer eigenen Firmenwebseite bewerben und so weiter, dann muss man, also dann braucht es noch den Gedanken, und ich habe gar keinen Plan. Mhm. Ich weiß ja. nichts. Ich weiß ja. nicht, was ein Anschreiben ist, was ein Lebenslauf ist. Ich weiß nicht, was äh, was 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 Anforderungen, äh, was der Unterschied zwischen Anforderungen und Aufgaben ist. Ich weiß das alles gar nicht. Und Vorstellungsgespräch, was passiert da überhaupt? Ich schicke denn doch meine Bewerbungsunterlagen. Wieso können die mich nicht auf Basis dessen einstellen? Da steht doch drin, dass ich Abi habe oder, oder Fachabi oder was ja. auch immer. Richtig, ja. So, und was wir uns bewusst machen müssen, und das merke ich ja auch immer wieder im Coaching oder wenn ich über, wenn ich irgendwelche Begriffe nutze und auch meine, meine Coaches keinen Plan haben, wovon ich eigentlich rede, dass wir bei Null anfangen müssen. Hm. Und bei Null anfangen bedeutet keine Erfahrung. Ähm, das einzige, womit ich vielleicht glänzen kann, in Anführungszeichen, sind meine Noten. Aber was ist, wenn meine Noten nicht so gut sind? Habe ich dann überhaupt Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Ähm, will mich dann überhaupt jemand? Dann das Thema Motivationsschreiben versus Anschreiben. Wer sich den Quatsch ausgedacht hat, also ganz ehrlich, und dann nicht sagt, was der Unterschied ist auf der eigenen Webseite, der sollte sich mal sehr genau Gedanken über seinen Bewerbungsprozess machen, weil das ist nämlich auch nochmal so ein Punkt. Für uns sind diese Dinge allgegenwärtig, für die Menschen da draußen, übrigens, und das ist der Witz, äh, egal welchen Alters, mhm. ähm, sind das böhmische Dörfer. Und das ist auch okay, weil wir sind die ExpertInnen ja. und die sind diejenigen, die, die brauchen keine ExpertInnen in diesem Thema zu sein, wie Bewerben funktioniert, sondern die sollen ExpertInnen in ihrem Fachgebiet sein. Aber bei Azubis, beziehungsweise bei Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und sich fragen, wo soll ich es überhaupt für mich hingehen, die sind ja noch nicht mal das.
0: ja. Ja, also das, ich sag häufig auch, äh, also dass Berufsorientierung ja schon in der Grundschule anfängt, also was zum Beispiel das Unternehmen angeht oder den Beruf. Und was ich auch immer wieder sage, und da reißen die Leute die Augen auch auf, dass sogar die Ausbildung an sich, und ich kann es auch verstehen, weil die kostet das, das Unternehmen auch viel Geld, ähm, dass das ein Berufsorientierungsprozess ist und dass man das erstmal anerkennen muss, dass es sehr selten Menschen gibt, wie du schon sagst, die ähm, auf die Webseite kommen und sagen, oh, wo ist der Bewerben-Button? Gibt es vielleicht auch, aber die waren schon fünfmal auf der Webseite vorher und haben sich informiert, ne? so. Korrekt. Also, guter v Punkt, ja.
1: V vielleicht äh, sollte man noch dazu sagen, und das ist ja auch das Schöne und das Spannende an einer dualen oder auch an einer ganz also an, einer, ähm, äh, an einem dualen Studium oder an einer dualen Ausbildung, das Schöne daran ist, ich durchlaufe ja im besten Falle unterschiedlichste Abteilungen mit unterschiedlichsten Aufgaben, wo unterschiedlichste Kompetenzen gefragt sind. Mhm. Das bedeutet also, wenn ich quasi jemanden suche, der als Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement bei mir im Unternehmen eine Ausbildung anfangen soll und ich schreibe rein, ähm, du interessierst dich für Zahlen und ähm, Prozesse, was habe ich jetzt noch auf in der Stellenanzeige gesehen, ähm, und Statistik. Also erstens weiß ich vielleicht noch nicht mal, was Statistik ist. Richtig. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist, das beschreibt doch auch wieder nur einen typischen Job oder oder eine Stip, eine, eine bestimmte Richtung. Ja. Nämlich sich mit Analysen und Zahlen, Daten, Fakten auseinanderzusetzen. Aber was ist mit der Personalabteilung? Was ist mit dem Vertrieb? Was ist mit der Kundenbetreuung? Da sind doch ganz andere Fähigkeiten gefragt oder etwa nicht.
0: Ja. Und gleich, vielleicht auch im Umkehrschluss, ich habe es jetzt wieder erlebt, dass ähm, einer Azubi in der Ausbildung super Schwierigkeiten hat, weil er ähm, nicht so gut mit anderen Menschen kann, ist aber super fit im Rechnungswesen und der wird eigentlich aktuell, also ich bin mir noch nicht so sicher, ob es sinnvoll ist, aber auch so ein bisschen dazu genötigt, mit anderen in Kontakt zu kommen und ähm, möglichst in immer mit anderen Leuten im Team zu arbeiten und ich, ich glaube gar nicht, dass der nicht teamfähig ist, aber der hat einfach gar keine Lust dazu. Der will alleine arbeiten. So, ne? Und das, daran merkt man es ja auch schon. Ne? Also das finde ich ein gutes Beispiel dafür.
1: Ja, ja, und vor allem ist die hohe Kunst, und das wäre ja auch einer meiner Tipps für später, aber sich einfach darauf einzulassen, dass Menschen einfach anders sind als ich. Also wenn ich jetzt so eine <lacht> teamorientierte wir Atmosphäre-Mensch bin, der gerne mit anderen und zusammen, wenn mir das wichtig ist, dann ist mir das wichtig, dann muss das aber nicht unbedingt der Azubi, äh, der der Auszubildenden oder dem Auszubildenden
0: ja.
1: wichtig sein. Ja. Und wenn ich dann versuche, nur weil ich so denke und meine, dass das wichtig ist, dass man mit anderen Menschen interagieren soll, die Person da reindränge, dann habe ich im schlimmsten Fall äh, eher das Gegenteil erreicht. Ja. Und ähm, Teamfähig ist ja nicht nur gleich teamfähig. Also, wenn ich dann sage, wenn, wenn ich dann im Coaching sitze und die Leute sagen, ja, ich bin teamfähig, dann sage ich immer zu dem, was heißt das denn? Ja, wie, was heißt das? Ne? Oder letztens hatte ich jemand, der sagte, ja, mir hat meine Chefin immer gesagt, ich wäre nicht teamfähig. Okay, was war denn die konkrete Anforderung, weshalb du im Team arbeiten solltest? Und die Anforderung war, dass sie den Leuten zuarbeiten sollte, obwohl sie aber eigentlich gar keine Zuarbeiterin war. Mhm. Und dann hat sie Chefin gesagt, ja, du bist nicht teamfähig. Und zack, haben wir diesen Glaubenssatz in unserem Kopf, dass wir gewisse Dinge nicht können. Mhm. Also es gibt halt kein Schwarz und Weiß. Das habe ich heute noch zu einer Coaching-Klientin gesagt. Ja. ja. Und und das ist einfach, ich, ich glaube, das macht das auf der einen Seite so so spannend, Ausbilderin oder Ausbilder zu sein und gleichzeitig aber eben auch so herausfordernd. Ähm, weil die Frage ist ja, oh Gott, soll ich mich jetzt auf jede Kleinigkeit und auf jede Sache bei meinem Gegenüber einstellen? Mhm. Habe ich eine Wahl, ist die Frage.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Das, das ist auch immer die Sache. Ich sage auch immer, Sie können, ähm, also mein Spruch ist immer, man muss den Bewerbungsprozess enthürden. <lacht> so. Und eine Hürde kann ja in der Tat schon sein, dass Sie in so einer Stellenausschreibung Statistik oder irgendwelche Begriffe drinstehen, die ich nicht, die ich nicht kenne. Und das kann ich machen. Also viele sagen ja, aber es ist auch ganz wichtig. Vielleicht müssen Kaufmännische, müssen ja vielleicht auch ein Anschreiben schreiben. Das ist große Diskussion übrigens gerade in der Berufsausbildung, ob man überhaupt anschreiben, weil, braucht, weil die haben natürlich alle gar keine Berufserfahrung, das heißt, was sollen sie da erklären, warum sie diesen Job genauer machen wollen, die wissen nicht, ob sie den machen wollen, So, ähm, vielleicht haben sie mal ein Praktikum gemacht, das kann ich auch im Lebenslauf sehen, aber es ist genau dann der Punkt, nämlich auch darüber nachzudenken, welche Hürden baue, baue ich auf und sind die überhaupt relevant, wenn ich nämlich nicht genügend Bewerber finde, dann entgehen mir vielleicht der ein oder andere Interessierte, der aber etwas schüchterner ist oder der vielleicht, naja, kein, keine Eltern haben, die sich mit dem hinsetzen und sagen, wir machen das jetzt mal zusammen, ähm, Genauer, da habe ich dann halt den Punkt. Und das heißt, Hürden kann man aufbauen, wenn man es sich leisten kann, finde ich. Ne? Also,
1: ja, ja. und, und du hast gerade was Schönes gesagt. Ja, vielleicht hat der mal ein Praktikum gemacht, den jetzt mal Hand aufs Herz. Ja. Aus welchem Grund haben wir genau da ein Praktikum gemacht? weil die Mama da arbeitet, weil der Papa da arbeitet, weil ich vielleicht jemanden kenne, der gesagt hat, ach komm, machst du einfach bei mir im Praktikum. hast Du du hast es erledigt für die Schule. Also da ist doch noch nicht ja. so der Punkt im Leben erreicht, wo ich sage, was will ich eigentlich mal beruflich machen? Und ja. ich schicke jetzt mal 25 Praktikumsbewerbungen raus an unterschiedlichste Firmen, unterschiedlichste Branchen, weil mich das einfach interessiert. Das ist doch Blödsinn. Jetzt ja. das ist jetzt hart, tut mir leid. Also wenn jemand ein Praktikum im kaufmännischen Bereich gemacht hat, dann wahrscheinlich nicht, weil ihn das schon immer interessiert hat. Richtig. S sondern weil die Mama gesagt hat, machst du einfach bei mir ein Praktikum oder der Onkel. Ja. Oder das Gute
0: ist nur, wenn er sich dann wieder für den Bereich bewirbt, dann weiß man zumindest, dass es nicht ganz so schlimm gewesen sein muss, <lacht> dass es abschreckend war, ne? so dass man Ge sich vielleicht grundsätzlich vorstellen kann. Ne?
1: Ja, genau. Oder beziehungsweise ich habe halt da mal ein Praktikum gemacht und mir fällt da nichts Besseres ein. Ne? Also mhm. ich, vielleicht, mh, vielleicht könnte man das von der anderen Seite her aufziehen, mhm. Weil natürlich muss ich als Unternehmen ja auch mich danach orientieren, wie Stellenausschreibungen bei uns im Unternehmen aufgesetzt werden. Und das übernimmt ja im besten Falle die Personalabteilung und die haben ihre Systeme und das ist das Ganze nach Aufgaben und nach Anforderungen und wer wir sind und was wir bieten aufgeschlüsselt. Mhm. Aber was ist, wenn wir nicht von Anforderungen sprechen, sondern dich interessiert? Mhm. Du beschäftigst dich mit. In deiner mhm. Freizeit äh, bist du in deinem Freundeskreis derjenige, der die Kohle eintreibt, wenn ihr auf ein Konzert fahren wollt. ist jetzt ein bisschen sehr umgangssprachlich. Aber ja,
0: aber zumindest schon mal ein bisschen näher dran an der Lebenswelt der jungen Menschen, sage ich mal so.
1: Ge genau, weil, ja. weil die haben keine Berufserfahrung. Die wissen, also, ne und wenn ich jetzt überlege, okay, woran merke ich denn, wo ich gut drin bin? Naja, erstens sagt mir das in den seltensten Fällen jemand, aber wenn ich dann so merke, wenn da sowas steht wie, ähm, äh, äh, du organisierst gerne die Geburtstage deiner Freunde oder sowas in der mhm. Richtung, dann habe ich ja mehrere Kompetenzen, die ich mit dieser, mit dieser Aussage erreiche. Und wenn da jemand sitzt und sagt, ja, ja, ich mache das total gerne, Geburtstage organisieren und gucken, dass auch alle kommen und die Einladungen verschicken und so weiter und so weiter. Und ich brauche eben mal mit dieser Kompetenz, dann erreiche ich den ja viel eher, als wenn ich sage, sie sind, sie sind organisiert, ähm, äh, strukturiert und äh, analytisch, oder wenn, wenn du so willst, ne, ja. so.
0: Das ist ganz witzig. Darüber wird auch viel in der Berufsausbildung aktuell diskutiert. Ähm, ist natürlich noch Zukunftsmusik. Ne, so, aber wie sieht Ausbildung von morgen aus? Und dass wir da gar nicht mehr so stark in diesen klassischen Ausbildungsordnungen denken. Zunächst, es muss natürlich nachher dann auch irgendwie zertifiziertes, äh, eine zertifizierte Ausbildung oder Studium oder sowas sein. Aber dass man eher so guckt, dass man die Leute in Kompetenz, ähm, Raster oder Cluster irgendwie einstellt und dann nachher guckt, also die auch eine breite Ausbildung dann wählt und dann die durch die Ausbildung dann halt den die befähigt, ähm, rauszufinden, was sie vielleicht besonders gut können, aber eher das Thema im Kompetenzen zu denken im Vordergrund hat so. Ne? Genau, und ich dann wie die eine Sprache umgesetzt. zu sprechen. Genau, genau, ja, ja. Ich ne? bin mal oder gespannt, in... wie es. Bitte. <lacht> <lacht>
1: Nee, Also, was ich einfach nur sagen möchte, ist, dass äh, es sehr wichtig ist, sich vielleicht Gedanken darüber zu machen, vielleicht mache ich das einfach mal, weil dann bin ich vielleicht in Anführungszeichen ahead of the curve und dann bewerben sich viel mehr Leute bei mir, weil, sie, ich, weil ich sie viel besser in ihrer Sprache und in ihrem Denken abhole, als wenn ich das mache wie alle anderen. Weil der Punkt ist ja, wenn ich es mache wie alle anderen, erziele ich auch das, was alle anderen erzielen. Wenn ich was anderes erzielen möchte, muss ich vielleicht was anders machen. Ja. Vielleicht einfach mal ein bisschen gegen die Norm gehen und vielleicht wirklich, ich rede ja nicht von Jugendsprache, dass man Shish oder oder was war, glaube ich, das äh, Cringe <lacht> äh, in beide in Stellenausschreibungen schreibe. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich mir überlege, wie erleben diese Menschen ihren Alltag und in welchen Situationen merken die wohl, dass sie darin sehr gut sind. Ja. Und damit triggere ich ja deren Erinnerungsbewusstsein.
0: Das ist auch ein guter Punkt, weil ähm, viele natürlich dann, also was ich auch erlebe, ist, dass natürlich, man sagt immer, authentisch sein. Ich finde, es gibt leider keinen besseren Begriff in der deutschen Sprache. Aber wenn ich so ein altbackenes äh, Unternehmen bin, ne? ich sage jetzt keine bestimmte Branche, aber ich glaube, wir haben direkt irgendwie so ähm, Vorstellungen, wie es, wie das Gebäude aussieht und wie die Leute da so rumlaufen. Und ich komme dann halt mit so einer Jugendsprache an, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also entweder bewirbt sich keiner, weil das auch jeder sofort merkt, oder es kommen nachher Leute dann dahin und stellen fest, dass es gar nicht so ist. Ne? Und das finde ich halt auch schwierig. Ne? Also da muss man sich auf die Lebenswelt, finde ich, einlassen. Aber genau wie du schon sagst, also <lacht> mit so Jugendwörtern, das nehme ich so einem altbackenen Unternehmen dann nicht ab. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch das Problem. Wenn ich versuche, so zu sein, das wurde mhm. mir sofort damals gesagt von einer der Unis, bitte versuchen Sie nicht cool und hip zu sein, sondern seien Sie einfach wie sie sind. Mhm. Äh, weil ich dann gesagt habe, ja klar, wenn ich jetzt irgendwelche Wörter einfließen lasse, weil sie gerade hip sind, dann erreiche ich im Höchsten, äh, im Schlimmsten das Gegenteil, weil die dann sagen, ja, der ist ja überhaupt nicht real. Ja, was ja. ist das denn für ein Typ? Was zieht der denn da für eine Show ab? Ja. So, versucht er jetzt hier cool zu sein oder was? Das versucht ja. meine Mama schon den ganzen Tag. So, ähm, <lacht> was ich aber sagen möchte ist, also ich greife das nochmal auf, was du gerade gesagt hast, es geht nicht darum, jetzt irgendwie in Jugendsprache zu formulieren, aber es geht darum, die zu triggern, dass die anfangen, über Dinge nachzudenken und zu merken, ja, das macht mir Spaß. Oder in solchen Situationen bin ich gut. Beziehungsweise das denken die ja nicht, dass sie gut sind, sondern sie denken einfach, dass die das ganz oft machen. Mhm. So. Ne? Ja. Und mh, vielleicht ist es dann wichtig, oder was heißt vielleicht, sondern wenn ich ein altbackenes Unternehmen bin und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn man das ist, ist das völlig okay. Weil die Frage ist was, womit triggere ich, also welche Leute will ich mir denn dann ins Unternehmen holen? Klar, gerne die jungen Leute und so weiter, aber womit kann ich punkten? Ich mhm. werde nicht jeden erreichen, indem ich mit Sicherheit und, und Struktur komme, aber ich werde Menschen erreichen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, sich Gedanken über Persönlichkeitstypen zu machen, die zu meinem Unternehmen passen und dann auch gerne in diese Kommunikation gehen, weil alles andere wäre ja Quatsch. Ja. So, und von daher sind wir, genau wie du gerade sagtest, eher bei kompetenzbasierten Profilen oder vielleicht sogar auch bei, ja, nach Persönlichkeitsprofil ausgerichteten mhm. Stellenausschreibungen?
0: Also das klingt für mich auch so ein bisschen nach der Aufforderung, sich erstmal ein bisschen Gedanken zu machen, bevor ich überhaupt eine Stellenausschreibung ähm, nach außen stelle oder überhaupt sichtbar wäre, werde mit meinem Angebot ne, als Unternehmen. Also sich viel Gedanken darüber zu machen, wen suche ich überhaupt, wie erreiche ich die genau, ähm, durch welche Wörter, Sätze ähm, bekomme ich sie denn überhaupt. Also sich darüber erstmal viel mehr Gedanken zu machen und dann ergibt sich wahrscheinlich der Rest.
1: Da kann man ja auch so einen schönen Test mitmachen. So wie du den Menschen sagst, googelt euch mal selber oder macht mal euren eigenen Bewerbungsprozess. Nimm doch mal deine Azubi-Stellenausschreibung und drück die doch mal deiner Nichte, äh, Enkelin, je nachdem, wie weit du schon bist, oder einfach deinen Kindern in die Hand und frag sie, ob sie sich darauf bewerben würden. Und hm. was sie aus dieser Stellenausschreibung mitnehmen und was sie darin, darunter verstehen, was, was beispielsweise in ihren Augen Statistik bedeutet.
0: Ja. <lacht>
1: und dann wirst, du, dann wirst du möglicherweise feststellen, ui, die raffen überhaupt gar nicht, worum es geht. Ja. Das, wo, und vor allem auch, ähm, man kann ja verschiedene Fragen stellen. Ja? Meinetwegen fragst du halt zehn, zehn junge Leute in deiner Umgebung, hast deinen Fragebogen mit immer denselben Fragen. Was nimmst du aus der Stelle mit? Was ist das Erste, was dir auffällt? Ähm, was bleibt hängen? Sowas in der Richtung. Und dann analysierst du das einfach mal. Und wenn du merkst, okay, das, was du eigentlich mit deiner Stellenausschreibung sagen möchtest, Kommt überhaupt nicht an. Hm. Ja dann vielleicht nochmal zurück in die Garage und nochmal ein bisschen dran rumarbeiten.
0: Ja. Das könnte man ja zum Beispiel, viele Unternehmen machen ja auch so Schulbesuche, ne? dass sie dann den Ausbildungsberuf vorstellen, das könnte man direkt mit den Schülern auch machen, ne? finde ich. Also die meisten sind die ja noch gar nicht so weit, dass sie sich jetzt sofort bewerben, sondern erst so in ein, zwei Jahren ne? und das, fände ich, wäre dann auch direkt eine gute Versuchsgruppe. Und ich glaube, ja, die fühlen sich dann bei so einem Vortrag auch nochmal anders abgeholt, wenn man denen sagt, hey, guck mal, was hältst du denn eigentlich davon? Ne? So.
1: Ja, und vor allem, <lacht> was habe ich bitte für eine Wirkung bei diesen Menschen, wenn wenn ich die um Hilfe frage, ja. dann bin ich nicht mehr der große Erwachsene. Also, das ist ja sowieso immer so ein bisschen das Thema von oben herabschauen und so weiter und wie man sich dabei selber fühlt, ähm, obwohl man keine Ahnung hat. Ähm, und dann, um Hilfe zu bitten, das hat ja das macht ja, also wenn ich da als Unternehmen nicht in Erinnerung bleibe, also dann weiß ich auch nicht, wie.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
1: Weil dann die, der Kevin oder die Jacqueline oder, ich weiß nicht, wie die Maximilian, Kids heutzutage heißen, Leon. oder Maximilian und Leon äh, sagen, ey, ich habe dieser Firma äh, äh, ähm, geholfen, quasi äh, eine richtige Stellenausschreibung, also nicht eine richtige, sondern eine Stellenausschreibung zu formulieren oder ich habe denen einfach geholfen, Punkt. Ja, genau, ja. So, und das macht was mit den Leuten.
0: Guter Punkt, ja. Wenn du mal so den kompletten Bewerbungsprozess so durchguckst, gibt es da auch Dinge, die dir noch auffallen, immer wieder, die aus deiner Sicht vielleicht ähm, ja, Ausbildungsbetriebe nicht so auf dem Schirm haben, wie, auch, wie Bewerber da so denken? Ähm, ja. Was ich ja, okay. Also
1: bitte, bitte, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, die haben keine Ahnung. Ich sehe immer wieder Unternehmen, die beispielsweise ihren Bewerbungsprozess nicht beschreiben. Doch, sie beschreiben ihn. Sie sagen, du schreibst eine Bewerbung, dann gucken wir uns die an und dann laden wir dich zum Vorstellungsgespräch ein und wenn das Vorstellungsgespräch positiv war, dann äh, kriegst du den Vertrag. Mhm. Ja, und wie soll mir das jetzt helfen? Also, das kann ich mir vielleicht in fünf Minuten selber zusammengoogeln, aber was muss in die Bewerbung rein, damit ich von, damit ihr von mir überzeugt seid? Was was gehört in ein Anschreiben aus eurer Sicht? Mhm. Also, wenn ihr von eurem Motivationsschreiben sprecht, dann definiert bitte, was ihr in einem Motivationsschreiben drinstehen haben. Vielleicht
0: wollt. auch eine Leitfrage oder sowas, wenn es schon Richtig. Motivationsschreiben ist, ne? Ja. Ich
1: meine, es gibt ja sehr schöne Fragen, die man auch aus dem systemischen Coaching nutzt. Ähm, ähm, die man sich selber stellen kann oder beziehungsweise die man dann stellen kann, damit es den Menschen einfacher fällt, das Anschreiben zu formulieren. Oder jetzt mal ganz ehrlich, also man kann ja auch das Anschreiben einfach streichen und die beantworten einfach die Fragen. Ja. Dann haben wir ja diesen ganzen Formquatsch nicht mehr und dann ist ja auch alles gut. So, weil aber dann kriege ich wenigstens authentische Antworten. Das ist das eine. Das zweite ist, was ist ein Vorstellungsgespräch? Und was passiert da überhaupt? Und was für Fragen werden mir überhaupt gestellt? Was was wollt ihr überhaupt in diesem Vorstellungsgespräch mit mir machen? Mhm. Und ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich gehalten habe, vor einer Gruppe von Menschen ähm, aus der aus der Abfallwirtschaft. Und da habe ich zu denen gesagt, wieso schreibt ihr nicht eure Fragen, die ihr den Leuten so oder so stellt, auf die Webseite? Mhm. Ja, das ist doch Quatsch, dann verraten wir doch unsere Strategie. Ja, Ehrlich, ja. habe ich zu denen gesagt. Schön. Also, wo verratet ihr denn eure Strategie? Ja, dann können die das ja alles auswendig lernen und uns einfach so runterbeten. Ja, aber ihr seid doch die Experten. Ihr wisst doch, wie man nachbohrt. Ihr wisst doch, wie man sanft nachfragt, um herauszufinden, was ist davon jetzt ehrlich oder was hat Mama und Papa mir beigebracht zu sagen, damit ich den Job kriege. Ja. Und das macht den Unterschied, weil wenn ich, ähm, Claudia, von dir habe ich gelernt, diese Menschen, die, die die Generation Z beispielsweise, die ist es gewohnt, die Informationen sofort parat zu haben. Mhm. Jetzt gehe ich mal auf deine Webseite, angenommen, du bist ein Ausbildungsbetrieb und da steht drin, Stellenausschreibung X, bewirb dich bei uns. So, dann würde ich doch erstmal anfangen zu googeln, wie bewerbe ich mich überhaupt, wie funktioniert das? Oder vielleicht erinnere ich mich an diese äh, AOK-Schulung oder sonst irgendein Versicherungsbetrieb, der uns beigebracht hat, wie man Bewerbungen schreibt. Mhm. So, jetzt hast du vielleicht clevererweise noch den Bewerbungsprozess aufgeschrieben, jetzt steht da was von Vorstellungsgespräch. Also bin ich wieder weg von deiner Webseite und Google erstmal, was passiert in einem Vorstellungsgespräch. Dann stelle ich fest, übrigens der Grund, warum es den Berufssachmäler Podcast gibt, dass es eine Million Meinungen gibt, wie Vorstellungsgespräche ablaufen. Und ich bin ja, also ich suche einen Ausbildungsplatz und wie ist das jetzt nochmal für Azubis mhm. oder für Dual Studierende und gibt es da unterschiedliche Fragen? Und ergo, der Tag ist vorbei, ich habe mich nicht beworben.
0: Ja. Und vielleicht bin ich auch gar nicht so entschieden, mich dort zu bewerben. Genau. habe vielleicht doch noch was anderes vor oder bin mir dann doch nicht mehr so ganz sicher durch die ganzen Infos, die mich da schlagen, dass ich mich dann doch nachher nicht bewerbe, ne? weil ich auch vielleicht nicht besser weiß und auch nicht unbedingt zu Hause jemanden habe, der mich dabei unterstützen kann. Mal ganz davon abgesehen, du sagtest ja auch am Anfang, naja, wie gut wäre es, wenn man einfach einzelne Fragen hätte und das dann schon mitgeben könnte, die sie nur noch beantworten müssen, dann äh, wäre es ja, äh, also wenn sie das dann nicht machen, okay, ne? aber die Alternative ist ja, dass sie sich im Schlimmsten Fall, und das geht ja auch ganz einfach, anschreiben, Industriekaufmann, Kauffrau äh, und googeln es einfach ähm, äh, und machen Copy-Paste und stellen das so ins Anschreiben, also äh, schreiben das so rein. Im schlimmsten Fall haben sie vielleicht ihren Namen oder Max Mustermann noch nicht mal mehr ausgetauscht. Also das ist ja die Alternative, ist anschreiben, ähm, die schön formuliert sind, gibt es total viele im Internet. Wenn ich das will, dann sollte ich denen das auch so zur Verfügung stellen. Ne? So, aber wenn ich mehr erfahren will und möchte, dass sie sich vorbereiten, dann finde ich auch, ist für mich das Stichwort so Transparenz ganz wichtig. Ne? Also wie will ich auch mit meinem zukünftigen Auszubildenden, unserer Auszubildenden sprechen? Bin ich da auf Augenhöhe oder, naja, ist es der Stift, der noch geformt werden muss? So.
1: Claudia, du hast gerade eine sehr schöne Frage gestellt und die würde ich gerne noch unterstreichen. Was ist die Alternative?
0: Mhm.
1: Die Alternative ist genau das. Ich bekomme vorgefertigte Anschreiben, die mir vielleicht meine Eltern zusammen gegoogelt haben oder die mir irgendjemand weitergeleitet hat. Und wie viel erfahre ich über die Person? Mhm. Nix. Ja. Und jetzt will ich anhand von, weiß ich nicht, angenommen, ich habe 20 Bewerbungen auf eine kaufmännische Stelle bekommen, entscheiden, wen ich zum Vorstellungsgespräch einlade. Mhm. Jetzt mal ganz ehrlich. Rein theoretisch kann ich einfach alle 20 einladen. Ja. Ich weiß, aber das kommen sie
0: sowieso nicht alle. Genau,
1: das, das wollte ich gerade sagen. Es kommen sowieso nicht alle, und äh, ich meine mich erinnern zu können, dass mir gesagt wurde, 20 Bewerber. Das würde ich mir wünschen auf einer yeah. Ausbildungsstelle. Ähm, deswegen rein theoretisch kann ich ja jeden einladen ja. oder jede.
0: Ich kenne sogar einen Betrieb, der macht das. Der ist so sehr, ist eher ein kleiner Betrieb und die haben ähm, machen gutes regionales Marketing und die ähm, suchen immer nur so, ich sag mal fünf Azubis, aber die ähm, lassen alle 120 Bewerbungen, die sie bekommen und das ist für diesen Betrieb dann auch echt schon sehr sehr viel, weil der eigentlich nicht so groß ist. Ähm, die laden die alle ein, weil sie sagen, uns ist Motivation wichtiger als ein tolles Bewerbungsanschreiben und ähm, wir laden jeden ein, wir geben jedem eine Chance und die haben damit super Erfahrung gemacht, die haben viele technische Ausbildungen, zum Beispiel auch Fachlageristen, wo ich jetzt erstmal im ersten Punkt sage, die müssen sich gar nicht so super eloquent ausdrücken können, sondern die müssen super genau arbeiten können, die müssen sich im, mit den anderen abstimmen können, die müssen ähm, ja, äh, kommissionieren können ähm, und auch Lust haben, da das zu machen. Ne? Teilweise auch mit, ja, hier mit dem Gabelstapler rumfahren und so. Und das sind Kompetenzen und ich muss sicherlich jetzt irgendwie nicht super ein fehlerfreies Anschreiben formulieren. Also das ist, glaube ich, nicht die, das Wichtigste für diese Stelle.
1: Ja und egal ob am Anfang der Karriere oder schon über 50, Bewerbungen schreiben ist doch, jetzt sind wir mal ehrlich, eigentlich nur für eine ganz bestimmte Type gemacht. Mhm. Wir, wir, wir wollen aber in jedem Job eine schriftliche Bewerbung. Mhm. Und wenn ich jetzt an die Gastronomie denke, wenn ich jetzt, du hast es gerade gesagt, die technischen Berufe denke oder als Lagerfachkraft äh, denke, warum zum Teufel brauche ich eine Bewerbung? Ja, jetzt kann man sagen, ja, ich habe ja sonst nichts auf Papier, wo ich dann was über die Person lesen kann. Ja, okay, dann brauchen wir aber zumindest keine Anschreiben mehr. Ja. Man weil, fragt mal ein
0: bisschen was im Bewerbungsformular ab und dann soll er die Zeugnisse nachher in Original mit zum Vorstellungsgespräch mitbringen. Fertig, ne?
1: Ja, und vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, einige der Unternehmen, die hier zuhören, sind wahrscheinlich auch auf Jobmessen und Karrieremessen und Ausbildungsmessen. <lacht> Womit haben denn die meisten Leute Probleme? Ein Anschreiben zu formulieren. Das ist so eine Riesenhürde, wie gesagt, für Menschen egal welchen Alters. Ja. Und der Witz ist ja, <lacht> dadurch, dass die ja eigentlich alle gleich klingen, lesen wir die dann überhaupt noch? Nein, ja. wir lesen sie nicht. Also warum schaffen wir die Dinger nicht einfach ab?
0: ja. Ja gut, da sagen einige dann so, da kann ich dann nochmal die Motivation ablesen. Ja, ja. Blablabla, ich, genau. genau, ich, ich bin wegen. mir da auch ziemlich unsicher, weil wie gesagt, die können ja auch gar nicht darstellen, was sie schon für Erfahrung gesammelt haben, weil sie es de facto nicht haben. Aber das ist, ist noch, glaube ich, eine Philosophie.
1: Eine Sache noch, eine ja. Sache noch. Kann ich die Motivation ablesen oder lese ich nur das, was, was man schreibt im Sinne der Motivation? Ja. Weil das
0: gewünschte Verhalten ne, zeige ich eher so.
1: Das und bin ich überhaupt fähig, meine Motivation zum Ausdruck zu bringen? Wie gesagt, ich arbeite mit Menschen, egal welchen Alters. Und mhm. jeder, also nicht jeder, aber die meisten haben Schwierigkeiten, sich überhaupt insofern auszudrücken. Und das kennen diejenigen, die hier zuhören, bestimmt auch. Oh, ich weiß nicht, wie ich mich verkaufen soll. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll über mich. Ich soll über meine Stärken sprechen. Ich habe gar keine. Mhm. So, Also, wir merken es doch selber an uns, dass wir Riesenprobleme damit haben. Mhm. Also, wie soll ich denn also wenn ich selber schon nicht weiß, wie ich meine Motivation zum Ausdruck bringen soll, wie soll es dann jemand tun, der überhaupt gar keinen Plan von der Arbeitswelt hat? Ja,
0: guter Punkt. Ja, bin ich voll bei dir. Ja. Ja, Bastian, im es waren jetzt so einige Gedanken und ich glaube, in vielen Köpfen rattert es jetzt. Selbst in meinem denke ich, wow, okay, stimmt. Habe ich auch gar nicht bis jetzt so ähm, nach drüber nachgedacht. Ähm, deswegen vielleicht nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, äh, mache ich zum Abschluss das immer so, dass du vielleicht für die, die jetzt sofort was umsetzen wollen <lacht> ähm, und sagen, ja, okay, äh, wie, wie lege ich denn jetzt los? Hast du vielleicht so die klassischen drei Tipps für ähm, unsere Zuhörer, wenn sie das Thema jetzt ähm, angehen wollen, ne?
1: Ja, stellt die Motivation und das Interesse in den Vordergrund und die Noten und den Schulabschluss in den Hintergrund. Mhm. Was meine ich damit? In den meisten Stellenausschreibungen, ich hatte heute vor unserem Interview nochmal geschaut, wird als erstes der Schulabschluss genannt. Der Witz ist, dass bei Berufserfahrenen schon Unternehmen dazu übergehen, nicht den, das Studium und den Schulabschluss oder sonst irgendwas zu nennen, sondern die Erfahrung und das Interesse und die Motivation für die Thematik in den Vordergrund stellen. Mhm. Also es passiert schon auf Ebene von Menschen haben Berufserfahrung. Ja. Jetzt wissen wir ja, dass das im, im, mit Menschen, die am Anfang der Karriere stehen, eigentlich auch keine große Rolle spielt. Warum sage ich es dann als erstes? Warum mhm. spreche ich nicht von anderen Dingen zuerst? Ich sage nicht, dass das unwichtig ist, weil das zeigt ja trotzdem eine Art von Einsatz, aber auch nur für ein bestimmtes System. Da müssen wir auch nochmal ehrlich sein. Ähm aber der Fokus sollte mehr auf der Motivation beziehungsweise dem Interesse liegen und es soll vor allem der Fokus darauf liegen, das Interesse zu triggern mhm. und vor allem auch Brücken zu bauen zwischen was ist hier in unserer Arbeitswelt und wie lässt sich das beispielsweise vergleichen im Privaten. So, das ist der erste Tipp. Okay. Der zweite Tipp, der geht in dieselbe Richtung. Je mehr Anforderungen ich nenne, desto mehr Verunsicherheit hab ich, äh, Verunsicherung habe ich auf der anderen Seite. Kann ich das? Da steht drin, sie sind zuverlässig. Bin ich überhaupt zuverlässig genug? Bin, mhm. ich, bin, ich, bin ich flexibel? Was heißt überhaupt flexibel? Ähm, verkäuferisches Geschick? Ja, kann ich das gut genug? Also je mehr Anforderungen ich reinsetze, desto mehr denkt die Person auf der anderen Seite möglicherweise, dass sie das nicht erfüllen kann. Übrigens mhm. auch, egal welchen Alters, aber insbesondere bei Menschen, die ganz am Anfang der Karriere stehen. Und der letzte Tipp, den möchte ich einfach nochmal unterstreichen, weil mir das ein ganz wichtiges Anliegen ist. Volle Transparenz. Was will ich wissen in den Bewerbungsunterlagen? Was will ich herausfinden im Vorstellungsgespräch? Und Ladies and Gentlemen, ich überlasse euch die Kompetenz, und davon gehe ich aus, dass ihr die habt, aufgrund eurer Erfahrung, zu wissen, wo ihr genau nachfragt, weil ihr werdet schon merken, ob irgendwas auswendig gelernt ist oder ob die Person das ernst meint. Mhm. Das sind meine drei Tipps. Hast so, du vielleicht noch einen vierten? Ja, gerne. <lacht> den habe ich von dir im Prinzip, <lacht> nämlich einlassen auf die Unterschiede in den Generationen. Das ist Fakt. Das ist nicht einfach nur irgendwas, was sich irgendwelche schlauen Leute ausgedacht haben, dass die Generationen unterschiedlich decken. Das ist Fakt. Das heißt wenn ich mich darüber wundere, dass die Person nicht selber den Besen in die Hand nimmt, dann ist das nicht, weil sie faul ist, sondern einfach, weil eine andere Art der Aktivierung stattfinden muss. Und deswegen äh, unbedingt weiterhin dich buchen, okay. <lacht> dich einladen und, und sagen, Claudia, erklär uns, wie das hier mit der Generation Z geht, weil wir drehen hier langsam am Rad, weil wir wissen echt nicht, was wir tun sollen und wie aktivieren wir die jetzt. Deswegen, äh, das würde ich noch als, als, als äh, Bonustipp dazu geben. Um, weil ich finde, dass, das verkennen wir so schnell im Arbeitsalltag. Das ist wie, als würden wir auf unterschiedlichen Planeten leben oder unterschiedliche Sprachen
0: sprechen. Mhm.
1: Und das muss man sich einfach mal bewusst machen.
0: ja. Ja, vielen Dank auch für den, für den Shoutout gerade noch mal. Super. Ähm, Ja, also ich kann dir in vielen Punkten auch einfach äh, ja das nochmal unterstreichen. Das spricht mir sehr aus dem Herzen. Aber wenn ich sage, glaubt man es mir ja nicht immer. Deswegen habe ich mir jetzt auch deine Schützenhilfe dann nochmal mal geholt. Ähm, wie man mit Anschreiben umgehen will, ich glaube, da ähm, wird auch gerade sehr, sehr viel diskutiert und das ist natürlich wirklich auch eine Frage und auch eine, eine philosophische Frage und ich glaube, das ist auch das, was ich mitnehme, es geht da weniger darum, wie gestalte ich meinen Bewerbungsprozess, sondern welches Verhältnis möchte ich eigentlich von Beginn, vom ersten Kontakt an zu meinem zukünftigen Auszubildenden, meiner Auszubildenden aufbauen und was will ich auch ja mitteilen, wie will ich dieses Verhältnis in Zukunft gestalten? Und ich glaube, das ist eigentlich die zentrale Frage und ob es danach ein Anschreiben gibt oder nicht, das ist dann der nächste Schritt.
1: Kann ich noch was sagen? Natürlich. Du hast nämlich auch was sehr Schlaues im Interview gesagt, nämlich, je weniger Hürden, desto mehr Leute bewerben sich vielleicht auch bei mir. Mhm. Und wenn ich dann einfach anfange, die Hürden abzubauen und es ganz einfach zu machen ähm, und trotzdem Interesse zu wecken, dann habe ich vielleicht sogar schon gewonnen.
0: Ja. Super Punkt. Ja, danke dir. Ich bedanke mich für das super spannende äh, Interview. Vielen Dank. Es war, glaube ich, weniger ein Interview als wirklich auch ein Gespräch, eine Diskussion. Deswegen vielen Dank und ähm, ja, ähm, ich wünsche unseren Zuhörern viel Spaß beim äh, Zuhören, äh, beim Ausprobieren, ja, vielleicht auch beim Reflektieren und ähm, gerne geht auch das letzte Wort an meinen Gast. <lacht>
1: Ja, danke schön, dass ich im Podcast dabei sein durfte und du mir deine Zeit geschenkt hast, Claudia. Und äh, meine Damen und Herren, danke, dass Sie bis zu diesem Punkt oder ihr bis zu diesem Punkt dabei gewesen seid. Und vielleicht einfach nur als, ähm, als kleiner Trigger, es klingt jetzt ein bisschen provokativ, aber die wissen gar nichts. Ich muss bei null anfangen und dann Stück für Stück das Ganze aufbauen. Und wenn ich mir immer wieder bewusst mache, was heißt es, gar nichts zu wissen, dann werde ich auch die richtigen Prozesse in meinem Unternehmen etablieren und dann werde ich auch die richtigen Leute für mein Unternehmen finden.
0: Vielen Dank.